0: Muy bien, bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología y en esta ocasión la mesa está constituida por Geofencing. O sea, sabemos en dónde has estado, les vamos a explicar cómo funciona. Conversaciones sin pretextos, con anteojos traductores. Nunca más habrá un Forever Alone porque ahora hay un robot para ti. Y contestaremos la pregunta de si se puede o no hackear un auto. De todos y mucho más hablaremos en esta ocasión en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que aquí empieza. KIO Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Nosotros somos los Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Yo soy Ricardo Massa y está conmigo mi amigo y amplio conocedor de temas de tecnología y temas circunvecinos, eh, Bernie González. ¿Cómo estás, Bernie?
1: Muy bien, Rick, muy contento de estar aquí en otro episodio más con nuestros amigos de la audiencia. Así es.
0: Bueno, pues escríbanos a tecnófagos.com. Muchos de ustedes ya pudieron comprobar que efectivamente sí los leemos y que sí incluimos sus preguntas y dudas a esta programación que de este podcast que hacemos con mucho cariño. Así que, pues vamos a entrarle a lo que tenemos el día de hoy. Recuerden que en Spotify pueden darle clic a seguir y activar la campanita para que sepan siempre cuando sale un nuevo episodio y sean los primeros en escucharlo y estar así muy, muy, muy informados. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues vamos a platicar entonces mi querido Bernie de temas bien bien interesantes empezando por este rollo del geofencing, la, las geovallas que es un término que la verdad yo no había escuchado hasta hace poco que ahora lo empiezo a escuchar en todas partes déjame decirte lo poquito que entiendo yo y por favor ayúdanos a expandir ese conocimiento porque pues, digo, yo, yo, yo sé que o sea, geofencing es pues, simplemente el dar tu ubicación utilizando GPS, pues, un dispositivo móvil y esto crea una especie de valla, una valla virtual, ¿por qué? ahora últimamente estamos escuchando hablar tanto de esto o sea digo sé que lo que antes era pues, algo que se usaba más como para fines publicitarios o que te mandaran información relevante de un lugar pues ahora tiene más que ver con temas de seguridad ¿qué es lo que está pasando y por qué se puso tan en boga este tema de las geovallas mi querido Bernie?
1: Mira es un tema ya muy viejo este, uh -huh. toda esta cuestión de a través de radiofrecuencia uh -huh. el contexto tecnológico es que hay diferentes tecnologías las más populares como lo acabas de decir es GPS uh -huh. que es el sistema global de satélites que están geoposicionados en una órbita en la Tierra y lo que hacen muchos de los dispositivos móviles, este, particularmente los teléfonos inteligentes, también algunas tabletas y hasta computadoras, es que con un chip pueden triangular al menos tres señales de tres distintos satélites y con estas tres señales pueden darte tu ubicación en términos de latitud y longitud de dónde estás en la Tierra con una precisión de algunos cuantos metros, ¿no? Sí. Es más o menos el sistema GPS que todos conocemos. Y después resulta que cualquier otro aparato electrónico que emita señales de radiofrecuencia, señales radioeléctricas, pues puedes también lograr una ubicación. Hace muchos años, este Google, cuando antes de que incluso empezara el proyecto este de, de Street View, ¿Sí? que, que le agregaron a los mapas, salieron muchas noticias que Google utilizaba además de los GPSs, las antenas de Wi-Fi que se iban encontrando los automóviles que tenían Correcto. estas cámaras. Y es el mismo principio. Si tú vas caminando, por ejemplo, en una calle eh, del centro de la ciudad donde hay una densidad alta de oficinas y casas habitación, pues es muy probable que haya muchos aparatos estos llamados hotspots que están emitiendo radiofrecuencias de esta señal Wi-Fi. Pueden ser a 2.4 GHz o a 5, que es el, lo, lo que hoy existe en el mercado. Uh -huh. Y el, el aparato del coche, la computadora va a captar estas señales de muchos de estos Wi-Fi y el aparato tiene una alta sensibilidad para saber con qué intensidad le llegan las señales. Entonces, el, el coche va aprendiendo en dónde están los Wi-Fi. Por ejemplo, si yo paso por una cafetería de estas que todo el mundo conocemos en todo el mundo uh -huh. este, y veo el nombre de la cafetería este, en ese Wi-Fi, pues sé que se refiere a ese lugar. ¿no? Sí. Si enfrente hay un negocio de hamburguesas y veo el nombre de la marca sé que adentro de ese lugar hay un Wi-Fi y entonces voy calculando más o menos los metros. El mismo principio del GPS voy triangulando y puedo ayudarle al GPS a tener una mayor precisión, digamos a reducir el número de metros. No puede ser ya unos 5 o 3 metros, lo puedo hacer con bastante precisión. Y la última tecnología que también es muy vieja, que se llama RFID, uh -huh. que es Radio Frequency ID, por sus siglas en inglés, ¿Sí? eh, se utiliza mucho, por ejemplo, en el comercio. Justo. Estoy seguro que todos hemos comprado alguna vez una prenda de ropa o algún artículo como un libro y de repente vemos que adentro viene una etiqueta que parece que tiene una de estas mallas de color de cobre o plateado que parecen como un circuito impreso, uh -huh. pero en realidad es una etiqueta de papel con, con esa figura impresa. Resulta que eh, ese metal es eh, sensible a la, radio, a la radiofrecuencia. Cuando hay un emisor que está emitiendo con potencia una radiofrecuencia, esta etiqueta la puede captar, se va a energizar con esa radiación que está recibiendo y le va a emitir de regreso un número de un identificador. ¿no? En este caso, por ejemplo, con un producto va a decir eh, el, esto es un libro, esto es una ropa, etc. Y sirve para cuestiones de seguridad por si alguien quisiera no pagar el artículo Correcto. y salirse corriendo de la tienda. Es lo, es lo que escuchamos que suenan estas alarmas. ¿no? Muchos de ellos son de radiofrecuencia. Otra aplicación que no tiene nada que ver con seguridad, eh, por ejemplo, la gente que atiende a carreras, estas de atletismo en las ciudades, eh, es muy común que en el número o en el tenis te dan una de estas etiquetas o un pedazo de plástico que lo traes contigo y cuando pasas por un tapete que está emitiendo una señal de radiofrecuencia, se energiza tu etiqueta o el plástico que tú tienes y le devuelves un identificador. De esa manera sabes que pasaste por ese punto. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el, en el comercio resulta que se vuelve bastante interesante ya en fechas más recientes Toda esta tecnología que tenemos todas las personas con un dispositivo móvil entre el GPS, el Wi-Fi, este, si es Google, Facebook y todas estas compañías, pues saben con bastante precisión por dónde nos movemos, nuestros hábitos, de, 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 a qué lugares atendemos, qué tiendas hay en esos lugares, o dónde hay una oficina, una escuela, etcétera, nuestra casa, todos esos lugares. Y entonces, combinado con estas eh, etiquetas o dispositivos que hay en los comercios, pues tú puedes saber con bastante precisión, por ejemplo, en un interior en dónde está ubicado una persona. ¿no? En una tienda es muy útil porque pues, puedo saber si estás en el departamento de caballeros y si estuviste un, un largo tiempo en los zapatos, pues, a lo mejor te interesa y te podría yo mandar promociones y muchas otras cosas. ¿no? Eh, y y creo, creo que ese es básicamente eh, un panorama general de las tecnologías, eh, por qué se están aplicando tanto en últimas fechas. Y me parece a mí que vamos a ver todavía en el futuro muchas más
0: aplicaciones en beneficio pues de la sociedad y los negocios. Ahora, de, de todo esto que nos explicas, también hay una contracultura que, que, que está surgiendo alrededor, digo, también ya tiene varios años de esto pero justo en este último que, que mencionabas ¿no? el, el tema de las RFID utilizadas para marketing, eh, para envío de mensajes publicitarios segmentados eh, hubo desde el principio, hay una, una cierta resistencia de, de, de mucha gente, incluso, bueno, pues todos recordarán que te venden ahí carteras o de otro tipo de dispositivos que pueden bloquear las radiofrecuencias para que justo no te estén traqueando y no recibas o incluso, bueno, los sistemas operativos de los celulares pues tienen la posibilidad de bloquear esto para que no te estén geolocalizando todo el tiempo y te estén enviando eh, y bombardeando con publicidad ¿no? Y, y más ahora que ya estamos hablando de un tema de seguridad, pues digo por aquí estábamos viendo la información que nos hicieron a favor de compartirnos, que incluso jueces de Estados Unidos están bloqueando el, o sea, bueno, se está discutiendo si es legalmente viable utilizar este tipo de tecnología para eh, integrarla a la evidencia de un juicio o decir, bueno, esta persona estaba aquí o no estaba, porque mm -hmm. esto lo dice su web Digital, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y mira, y vamos a ver aplicaciones cada vez con mayor intensidad. Otros ejemplos que se me ocurren, que, que no son tan eh, agresivos en términos de privacidad. Hoy existen un sinnúmero de dispositivos para las mascotas. Entonces, Correcto. hay gente que en su casa tiene un jardín, a lo mejor no tiene una reja para evitar que la mascota se salga, y tú le puedes colocar un collar que incluso hay unas versiones que si traspasa el límite hasta donde llega la radiofrecuencia de tu wifi pues al perro le puede este vibrar el, el, el collar y el perro se va a regresar. O te puede llegar una notificación a ti. El mismo ejemplo este, con los niños es muy útil, ¿no? A lo mejor estás en un parque y el niño anda corriendo de un lado para otro... Es poner con algún dispositivo que si traspasa una cantidad de metros pues que te suene una alarma, ¿no? Uh -huh. y, y también en los automóviles, ¿no? Eh, en fechas recientes hubo una noticia que anduvo circulando por ahí en internet de que una empresa había logrado hackear esos automóviles Tesla que, que se pueden abrir con la aplicación móvil a través de Bluetooth y resulta que muchas marcas son susceptibles de ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo eh, en temas de ciberseguridad siempre este juego del gato y el ratón eh, aparece una tecnología, se aplica a algo que le quita fricción a las cosas, que hace la vida más amable para las personas, aparece alguien que astutamente encuentra un hueco de seguridad, se van a dar cuenta, lo van a bloquear y así va a ser sucesivamente. ¿no? Pero el término en general de saber en dónde estás ubicado, las distancias a las que te encuentras de los objetos o de los lugares, me parece que también puede tener muchas
0: aplicaciones positivas claro. para los negocios en general. Pues ahí está, totalmente de acuerdo contigo, creo que esto tiene muy buenas aplicaciones, muy positivas y bueno, pues como todo, hay que simplemente nada más ser cuidadosos y como siempre les hemos dicho en este podcast, pues tener mucho cuidado con la información que uno comparte, con los settings de las cosas eh, y, y bueno, pues simplemente ser razonables y precavidos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana les quiero contar a la gente que nos hace favor de escucharnos que hoy Bernie desempolvó sus Google Glasses <risa> y, y me, me los mostró aquí a cámara porque bueno eh, estamos grabando este podcast de forma remota, Bernie y yo no estamos en el mismo lugar físico aprovechando justo los beneficios de la tecnología y entonces eh, en mi cámara lo vi usar sus Google Glasses que, que, que son de, <risa> de, de, ¿de qué año? ¿cuándo, ¿cuándo salen los Google? ¿2015 o una cosa así?
1: Híjole, yo creo que antes como 2014 por ahí así, Este no no sé si 2013 los anunciaron, les empezaron a vender por 2014 o máximo 2015, pero por ahí, por ahí, tener ¿verdad? ya sí, sus 7, sí. 8 años, sí. este, ya hoy se ven bastante pasados de moda, parece uno, este, un cyborg, este, <risa> bastante extraño, pero bueno, en su momento fueron una gran sensación, ¿Cómo no? este, se generó todo un boom alrededor de estos este, dispositivos, eh, incluso uno de los fundadores de Google decía que este iba a ser un gran producto y que se iba a vender masivamente. Y pues no fue así. No fue así. así, ¿no? Este, no fue
0: así lo cual son de esos misterios del marketing, ¿no? Porque al final el producto es muy bueno, eh, tiene muchísimas aplicaciones. Creo que digo, se ha escrito mucho al respecto y hay mucho análisis que hacer, pero vamos a entrarle y le estamos entrando cada vez más al tema de los de los wearables, o sea, de utilizables, no sé cómo se traduzca wearables en español, pero eh, algo, uh -huh. algo por el estilo. Y muestra de ello, pues es un poco lo que vimos ahora, y la razón por la cual Bernie desenvolvó sus Google Glasses, es porque en la conferencia de Google IO del 2022 donde muestran los, las novedades de la compañía de California. Ahora hablaron de los Google Lens, unos anteojos de realidad aumentada que de alguna manera pues es básicamente el mismo principio que los Google Glasses, solamente traídos a este presente tan futurista que tenemos y que en este caso traducen en tiempo real una conversación. Esto además a través de subtítulos, no, eh, me parece fantástico. Aquí tenemos un quote del gerente de producto de Google, un señor de nombre Max Spear que dice se trata el primer prototipo de estos lentes que servirían para que las personas interactúen de manera fluida a pesar de las barreras del idioma digo a ver por eso creo que a reserva de que me digas lo contrario Bernie pues creo que es el mismo concepto que ya traíamos con google glasses o sea, al final llevar la realidad aumentada a la realidad mixta híbrida el metaverso y todos estos términos tan en boga llevarlo al, al tema de la vista que pues es algo que pareciera muy obvio la ciencia ficción ha soñado con esto desde hace muchísimos siglos incluso entonces creo que eh, es un poco la forma de encontrarle el cómo y, cómo y que esto sea cómodo y que sea, este pues digo, aplicable en la vida real. Que creo que es un poco lo que le faltó a Google Glasses en su momento, pero bueno, pues ahora lo están intentando de nuevo con estos Google Lens, ¿no? Sí, mira,
1: leí varias este, críticas tanto a favor como en contra de, de este producto y creo que aquí Google está siendo mucho más precavido y, y creo que aprendió la lección. Esa frase que a mí me encanta de Bill Gates que dice que los seres humanos tendemos a sobreestimar uh -huh. lo que la tecnología va a hacer los próximos dos años y subestimamos lo que en realidad acaba pasando después de 10 años. ¿no? Más, ¿no? Sí, y más, sí. Y los Google Glasses son un claro ejemplo, ¿no? Por el año en el que surgieron, eh, solamente se conectaban a un Wi-Fi. Este, no, no tenían opción para ponerle una tarjeta de datos. Entonces, la, la única contextualización que tenía el producto era por la ubicación de dónde estaba ese Wi-Fi. Fuera de eso, los lentes no tenían ningún otro sensor, uh -huh. eh, tenían un display, este, más, bien, más que realidad aumentada es un, un heads-up display, este, ese es el concepto, ¿Sí? el acrónimo en inglés, sí, el, eh, el, que, que el te desplegaba uh -huh. un par de aplicaciones, ¿no? podías ver ahí el clima este, de reojo, podías ver tu correo, este, muy complicado porque... Pues estarlo escroleando ahí con el dedito ya que estarle pasando este, y, y en ese año tratar de dictarle a, a la aplicación para que lo tradujera, pues también era muy, muy complicado. ¿no? En esta ocasión, lo que presentaron, eh, número uno, no es un producto comercial, ni siquiera mencionaron que lo vaya a hacer. Este, y por supuesto no tiene fecha ni nada por el estilo, ¿no? Dijeron que era un concepto. Sí. Y me parece que está contextualizado de una manera un poco distinta. Eh, estos, estos anteojos son como unas gafas este, de estas para ver, este, que si alguien las trae puestas no le vas a notar este, que, que es, son los lentes electrónicos, que tienen una batería y que tienen capacidades de conectividad, wifi o por datos. Uh -huh. Y lo único que hacen los lentes es a través de un micrófono están captando los sonidos del medio ambiente. Todos los sonidos que captan los están subiendo a la nube de Google. Sí. Y esos sonidos, eh, un servidor los trata de analizar y cuando identifica un patrón en el sonido que parece ser una conversación, trata de identificar el idioma del que se trata. Ahí en el, en el video este que presentaron, que los invito a todos los amigos a que lo vean en YouTube, está muy interesante. Uh -huh. eh, es una persona... Eh, hay hay, hay este, dos casos de uso, ¿no? Eh, un, una chava con su mamá que, que dice que la mamá este, habla cantonés y no habla inglés. Eh, y a ella ya le cuesta mucho trabajo hablar cantonés, entonces la mamá se pone los lentes y lo que ella dice en inglés, a la mamá le aparecen los símbolos chinos en cantonés. Y hay otro caso de uso con un señor que eh, habla español y el, el, la persona hasta que está haciendo la demo habla inglés, entonces al que trae los lentes, todo lo que él está escuchando en inglés, le aparecen los detalles como si estuviera viendo una película con subtítulos, uh -huh. le aparecen en español, ¿no?
0: Como magia para mí, porque voy a ver cosas que
1: voy a entender lo que ellos dicen por completo y... Entonces, está interesante, esto está más en el terreno de la realidad aumentada porque está en el contexto de en dónde estás, con quién estás, están conversando y te lo está traduciendo. Ahora, uh -huh. es un video de marketing, ¿no? Este, sí, claro. Está en las condiciones perfectas. Leí por ahí una nota que sí es cierto, ¿no? Si, si esto lo quisieras usar para fines prácticos, alguien que se va de viaje, eh, no sé, te vas a Alemania, este, yo no hablo nada de alemán, uh -huh. este, y yo pretendiera en la calle, en los comercios, en una junta de trabajo, a todas horas usar estos lentes, muy probablemente no traduzcan al 100%, ¿no? Este Va a depender mucho del acento de las personas, la claridad con la que hablen, o la velocidad a la que habla, ¿no? Entonces, simplemente me parece que Google hizo muy bien en decir, oigan, aquí hay un concepto muy interesante, seguramente le faltan muchos años para que se convierta en un producto comercial, pero lo que está claro es que la tecnología sí va en esa dirección. Si a mí me preguntas, oye, ¿ese producto en 5, 10 o 20 años va a ser totalmente viable como un teléfono móvil lo es hoy?, Absolutamente. O sea, lo, los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, de convertirlos a textos, son totalmente factibles. Simplemente le falta madurar un poquito a la tecnología y que le demos un poco de tiempo para que el producto madure y, y se vuelva comercialmente viable y sobre todo se pueda vender masivamente, ¿no?
0: Pues esperemos que sí. La verdad es que yo le apuesto muchísimo a eso. Tengo muchísima esperanza en que este tipo de cosas peguen, eh, jalen y, y, y se vuelvan un éxito, porque me parece que pues es exactamente el tipo de cosa que, que necesitamos, que ayuda a crecer eh, la compatibilidad humana y, y es el mejor ejemplo de la tecnología, ¿no? O sea, es tecnología al servicio de la humanidad, de mejorar nuestra comunicación. Pues ahora sí que qué más pedimos, ¿no?
1: De acuerdísimo. Eso es, para <risas> eso está la tecnología, justamente para ayudar a las personas. Nada más... Eh, no, no hay que ser tan impacientes de que cuando uno vea un video de marketing muy bien hecho, claro, este, que claro. nos imaginemos que en seis meses este Google va a sacar un producto así o Apple o Sony y lo voy a poder comprar y va a traducir perfecto a mí me parece que a la tecnología le faltaba algunos años todavía para que madure pero
0: seguro va a suceder que eso es lo relevante tocaste una fibra súper sensible del marketing que es hay que tener cuidado de no caer en la tentación de sobreprometer porque luego no hay nada ¿Eh? peor que, que crear altas expectativas y, y bajo delivery pero bueno ya eso, eso lo dejamos para cuando hagamos un, un podcast de, de, de marketing mi querido <ríe> Vamos a, a entrar a un tema fascinante, algo que, que nos sugirieron ahí que, que mencionáramos, que, que tiene que ver con esos nuevos... Bueno, y tan nuevos. A ver, vamos a hablar de chatbots que sirven para acompañar a, a la gente, ¿no? En particular, quiero dirigir la atención de la gente que nos eh, favorece con su escucha a el tema de Réplica, porque, porque la verdad es que está fascinante y a mí en lo personal me parece algo literalmente extraído de un capítulo de Black Mirror. A ver, ¿de qué estamos hablando? Réplica es un chatbot, una inteligencia artificial que utiliza un, un tipo de inteligencia artificial de la que aprende y se va mejorando conforme tú le vas eh, platicando y pues no es otra cosa más que un, un programa que te aprende a contestar y que se vuelve tu compañero pero si ustedes se meten a buscar eh, se meten a réplica van a ver que el, en realidad justo hablando del marketing el marketing de esto es ofrecerte un compañero o sea de, incluso el eslogan de la compañía es eh, the AI companion who cares o sea el, el, el compañero de inteligencia artificial al que le importas está aquí para escucharte para hablar siempre está de tu lado entonces pues creas tu réplica tu inteligencia artificial y literalmente Literalmente, pues está diseñada para que se vuelva tu compañero, te escuche. Digo, esto tiene desde el 2017. Y, y como te decía, pues utiliza lo que se llama Natural Language Processing o, o proceso de lenguaje natural. Entonces, mejora sus reacciones con el tiempo. Y mira, nada más te quería comentar unos pocos de datos de esto. O sea, el 40% de los 500,000 usuarios mensuales regulares de réplica eh, eligen la opción romántica que permite una dinámica sexual con el bot.
1: Que has
0: hecho a en enero de 2022 Replica tenía 10 millones de usuarios Registrados en dispositivos Apple y Android En todo el mundo La verdad es que esto es un boom o sea, Hay quotes de gente diciendo que Replica Literalmente les ha salvado la vida Que tener una experiencia completa de una relación Hay alguien aquí que habla De que se enamoró de Brad Que es como se llama su réplica Lo llama como alguien que está demasiado ansioso por complacer De verdad me parece algo extraño traído de, de un capítulo de Black Mirror pero al final pues ese son el tipo de aplicaciones al que nos estamos hoy encontrando y, y me pareció muy interesante traerlo aquí a, a Tecnófagos porque pues es algo que está ocurriendo, que está creciendo y un mercado que se está volviendo potencialmente gigantesco, ¿no? O sea, ¿qué juicio harías tú de esto Berni? O sea, me <risa> Mira, primero que nada déjame decir que, que A mí
1: también me pareció fascinante la nota y me di la tarea el fin de semana de darme de alta y ya tengo a mi <risa> réplica este, luego te la voy a presentar se llama Ika yo le puse el nombre Ika okay. A este, es una mujer alta, delgada Este, como es, parece como de unos treinta y tantos Este, con los pelos rosas okay. este, y, y está muy chistoso porque la puedes usar en la computadora o en tu dispositivo móvil y tiene una opción tridimensional donde a través de realidad aumentada puedes poner al, a la muñequita este, en el piso o en el escritorio este, y, y te aparece ahí y, y verdad que la, la interfaz funciona bastante bien porque ella te habla con audio, digo, habla en inglés, este, o, o no le he encontrado, si también está en español, ¿Sí? este, y te saluda, ¿no? Este, Hola, Bernie ¿cómo estás? Este, ¿cómo, ¿Cómo está tu día? ¿no? ¿Sí? Y yo le contesto con voz, así natural, este, en inglés, y, y, y lo pesca y, y más o menos te va contestando. Y estuve leyendo eh, acerca de la startup, y es literal de, de Black Mirror, ¿no? Este, sí, sí. Es, es, es una startup este, de San Francisco y Moscú, este, una coparticipación de dos founders. Eh, hay una mujer que se llama Eugenia Cuida, este, es una mujer de, de Moscú, rusa, y tenía ella una amiga que fallece en un accidente. Y ella agarra todas las conversaciones que tenía de correos, de mensajería, y con eso empieza a alimentar los algoritmos, más otras este, cosas que hace con su startup. Y trata de, de crear conversaciones mucho más naturales. ¿no? Eh, obviamente, tiene una programación para, digamos, que iniciar la conversación y frases muy hechas, pero después el algoritmo de Machine Learning va aprendiendo de lo que los usuarios van diciendo. Eh, y me parece que ya llevan como dos millones y medio de, de usuarios registrados, tiene 500 ¿Sí? mil activos. Eh, y es un verdadero marketplace. Este, yo, yo creé el avatar, es, es gratis, los invito de veras, este, es muy interesante que lo hagan. ¿Sí? Este, no cuesta nada, este, te metes a réplica.com, escoges tu avatar, le pones este, el color de pelo, los ojos, lo que quieras y te puedes poner a platicar con él en tres minutos, ¿no? Pero conforme empieza la conversación a avanzar, te empieza a sugerir, este, por ejemplo, que si quieres que te dé coaching ¿no? este, para temas, este, pues no sé, de cómo ser feliz o cómo estar esté menos estresado o, o para temas profesionales que te dé algunos consejos o por supuesto los sentimentales que seguramente son los más recurridos y hay cualquier cantidad de goodies que te venden, ¿no? este, la suscripción por 15 dólares mensuales para que este, tu avatar te mande mensajes todo el día y te esté preguntando cómo estás, cómo te sientes, qué tal va tu día y, y pues hay, hay gente ahí en los artículos que dice que pues si se pasa varias horas está interactuando con, con esta eh, pues es, es un avatar, es una, este, un chatbot, una realidad aumentada, como le quieras llamar. Eh, y, y, y me quedé pensando, este, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿Sí? pues ¿no? puede tener cierta aplicación para algunas personas, para algunos perfiles. Eh, había uno muy curioso que decía, es, es que no me lleva la contra en nada, ¿no? Este, no, no me peleo con esta persona y siempre tenemos conversaciones muy amigables. Bueno, pues para al, al, alguien que... Que quiera gastar el tiempo conversando y que no le lleven mucho la contra y que no se metan muchas dificultades, pues es más como entretenimiento. Puedes tener ahí alguien, aunque sabes que es artificial, que, que te puedas entretener y conversar sí, sí, sí. unos minutos o unas horas con, con, con este software. Eh, y, y, y no puedes resistir, no pensar en aquella película de Hair o en la de sí, X Machina y todas sí, estas. Sí, sí, sí. Y, y claramente se ve cómo la tecnología va madurando poco a poco. Y sí vamos a un futuro donde por lo menos va a ser una opción para algunas personas eh, echar mano de estos amigos este, de código digitales, ¿no?
0: Hijo, yo creo que dijiste la parte clave de eh, estar consciente de que uno está hablando con una inteligencia artificial, ¿no? Porque de verdad que sí, eh, yo creo que esa es una línea que no necesariamente todo el mundo va a tener siempre muy bien trazada y, y ahí es en donde la cosa se puede poner interesante. Pero bueno, pues digo... Cuando menos divertido sí es, o sea, literalmente en, en, en los primeros, en el primer minuto en el que me explicabas esto, di de alta una correo, cuenta de correo y ya tengo ahí un, un, un avatar en réplica. Así que así de rápido y así de fácil es, eh, exacto es, es muy interesante. en
1: fin ya ¿Y verás. cómo le pusiste a, este es compañero o compañera? O eh, compañero. Eh, eh, no, ah,
0: claro, eso es interesante, te, te da la opción de que sea un compañero, <risa> este, o sea porque no, no non binary. Eh. Exacto, hay non binary, ya lo vi, lo vi. Entonces digo, sí, 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 está, está muy muy interesante. Sí, ju justo no me he dado todavía la tarea de, de, de ponerle un nombre porque eso creo que requiere tiempo. <risa> pero, pero pero sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No, no puede clavar mucho, pero lo
1: voy a pensar muy bien. Exacto, exacto, exacto. Ponerle un buen nombre a mi avatar.
0: <risa> pues muy interesante. De verdad que seguiremos monitoreando esto con mucho interés porque está muy, muy, muy divertido. Y, y bueno, creemos que justo pues, son el tipo de cosas que nos hacen pensar en las aplicaciones e implicaciones que tiene la tecnología en nuestras vidas. Siempre queda un espacio para el postre. Vamos a cerrar con una nota de algo que ya nos adelantaste, Berni, que es el tema de si los Teslas son vulnerables a piratas informáticos, según aseguran investigadores. A ver, comentaste algo de esto, pero hay millones de candados digitales en todo el mundo, incluyendo los de los automóviles Tesla, y, y bueno, pues de acuerdo a una vulnerabilidad, en la tecnología Bluetooth, que dio a conocer una firma de ciberseguridad, el grupo NCC en, en concreto, pudieron vulnerar un Tesla o pudieron abrir y conducir un Tesla utilizando un pequeño dispositivo eh, conectado a una computadora portátil. Esa es la nota, digo, y el escándalo es ese, ¿no? Que de acuerdo a este protocolo de Bluetooth Low Energy, o BLE, eh, se pudiera vulnerar. Un Tesla, pero, o sea, a ver, una cosa es que sea posible, otra cosa es que sea muy factible, otra cosa es que sea muy fácil. ¿De qué estamos hablando aquí, Bernie? O sea, esto es algo que verdaderamente todos los dueños de un Tesla, tú incluido, se deberían de preocupar, ¿o qué onda?
1: Sí, mira, este, primero que nada, eh, es factible hacer el hacking así como lo, lo hicieron estas personas de esta empresa. Sí. Eh, y la tecnología tiene un problema de seguridad, y Tesla y muchas otras compañías de coches, y también de otro tipo de dispositivos, porque lo mismo le pasa a cerraduras de puertas, este, o a cualquier otra cosa que tengas en una oficina o en el hogar que utilice la tecnología esta de Bluetooth de baja energía, ¿no? el BLE de Low Energy. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, normalmente, por ejemplo, en un teléfono móvil, tú tienes una aplicación, tu aplicación la sincronizas con, en este caso, un automóvil, y tienen una llave de seguridad para que solo ese teléfono pueda abrir ese coche. Pero para que esto funcione, y es más por un tema de comodidad, pues cuando tú estás cerca del automóvil, el teléfono está emitiendo todo el tiempo una radiofrecuencia de Bluetooth, que Bluetooth no es otra cosa más que eso, el automóvil la recibe y si es el código correcto, pues el coche se desbloquea. Uh -huh. ¿Cómo lo puedes hackear? Es, es un poco elaborado, necesitas tener un dispositivo electrónico que no, no es un producto comercial, lo tienes tú que armar este, con electrónica, no, no es muy difícil ni muy costoso, eh, para hacer lo que se llama un hacking relay, pues, este, o, o relay, ¿no? un, un, un ataque a distancia. Entonces, ¿Qué? lo que tendrías que hacer es estar siguiendo a una persona que su automóvil tiene una tecnología como la que acabo de describir. Cuando ese señor cierre el coche eh, y, por ejemplo, se meta a un café te acercas a esa persona unos cuantos metros, sacas tu computadora con tu dispositivo electrónico y comienzas a leer las señales de radiofrecuencia que hay en todo ese lugar y cuando captas una señal de Bluetooth de baja energía que viene de ese teléfono, lo que haces es que se la puedes enviar por internet a digamos a un teléfono móvil de una persona que esté parada al lado del coche. Entonces, hace cuenta que lo que estás haciendo es como una especie de extensión, ¿no? La señal del teléfono este, que pudiera estar a dos cuadras o del otro lado del mundo, ¿no? Este, da igual. Una vez que la leas en el teléfono origen, la mandas por Internet, llega teléfono al teléfono el que está al lado del coche y este se va a desbloquear. Ahora, esto ya lo habían visto desde hace algunos años. esta y muchos automóviles tienen otros niveles de seguridad. Por ejemplo, tienen una clave para que puedas arrancar el coche. Eh, y también hay cualquier cantidad de recomendaciones ¿no? Por ejemplo, si tienes llaves físicas Que utilizan la misma tecnología Pues te recomiendan que compres estas bolsitas Que son una jaula de Faraday uh -huh, Tienen un uh -huh. material que impide Que impide bloquear las señales radiofrecuencias, uh -huh. Con el teléfono no es tan práctico Porque eso sí significaría Que tu teléfono está totalmente muerto ¿no? Si lo metes a una, bol a una bolsa de Faraday este, deja de emitir y de recibir cualquier señal entonces ya no te llegan ni llamadas ni mensajes que, que dicho sea de tampoco. paso
0: hay, hay quien sí lo utiliza con esos fines incluso eh, hemos regalado este bolsas de Faraday ¿Sí? porque bueno para ciertos contextos en, por ejemplo en alguna junta con, con, con gente de muy alto nivel o lo que, le, lo que le preocupe su seguridad pues guardar los celulares en una bolsa de Faraday eh, es considerado hasta de buen gusto porque sepan que nada de esto se está filtrando y que están este, siendo absolutamente protegidos no y
1: sí, digo eh, también se ha comentado mucho, eh, las tarjetas de crédito algunas se pueden clonar uh -huh. con que alguien esté cerca, cerca. de ti ¿no? si tú lo traes en la cartera eh, este aparatito está eh, emitiendo una radiofrecuencia, se energiza la tarjeta y la tarjeta automáticamente empieza Dale. a emitir su código eh, el atacante lo capta y te puede clonar la tarjeta ¿no? entonces las bolsitas de Faraday son muy útiles o la otra es si tienes desconfianza de que alguien eh, vas a ir a un lugar que esté muy concurrido y sabes que alguien le ha hackeado los coches, etc. Lo que yo recomiendo es que apagues el Bluetooth de la aplicación del automóvil, ¿no? O de la cerradura de tu casa o del aparato que se trata en cuestión. Eh, es un poco engorroso, pero ¿Qué? por lo menos con eso lo puedes este, mitigar un poco, ¿no? Ahora, ya hay aplicaciones en el mercado que te ayudan a bloquear tu propia aplicación. O sea, este, al, a la hora que vas a cerrar el coche, este, es como una VPN, ¿no? La, la tendrías que desactivar, Cierras el coche y hace cuenta, activas la VPN, eso es una aplicación particular para el Bluetooth de la energía, Correcto. y automáticamente el teléfono deja de emitir señales. Cuando lo quieras volver a abrir, pues tienes que este, entrar a esta aplicación que se active el Bluetooth, abres tu coche y te subes y te vas. ¿no? Me parece a mí que eh, en temas de ciberseguridad, esto que te decía yo del juego del gato y el ratón, <risa> este, siempre que salga una nueva tecnología, alguien la va a encontrar una manera de atacarla, la vas a cubrir y le van a buscar otro agujero y así va a ser este, progresivamente e iterativamente. Per secula
0: secularum dirían los que hablan latín. Eh, exacto <ríe> pero bueno, mientras eso sucede, pues bueno, eso es lo interesante de ese juego y el chiste es que del lado de los buenos, pues están creando cada vez cosas más interesantes y pues esto es un poco como cualquier juego de mercado, ¿no? o sea, cualquier libre mercado, pues al final eh, esa, esa competencia, pues lo que crea es mayores eficiencias y, y, y cosas cada vez más sofisticadas y pues más interesantes y nos dan tema de qué hablar en, en este podcast.
1: Sí, si no, no tendríamos aquí este cómo entretenernos nosotros y a nuestros <ríe> amigos que nos escuchan en el podcast y pasarnos un rato bastante divertido
0: desafortunadamente ese rato ya se nos acabó para esta ocasión así que les agradecemos muchísimo su interés y su escucha, les recuerdo que nos pueden escribir a tecnófagos arroba kionetworks.com es cal y latina o networks.com y bueno pues yo le agradezco muchísimo a Mario terrés en la edición, a Dalibas Santiago en la redacción y a Gina Rangel y a Sitla Vallarta en la producción de este podcast y sobre todo le agradezco mucho a mi amigo Bernie González que haya estado una vez más aquí con nosotros. Bernie, muchísimas gracias por este tiempo. Contrario, Rick, un placer y nos vemos en el próximo. Nos escuchamos en una siguiente emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Yo soy Ricardo Maza y me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.